0: Het jaar 2020 was ontegenzeggelijk het jaar van de coronacrisis. Het leed dat deze pandemie wereldwijd veroorzaakte is nog altijd niet te overzien en dat zal nog wel even zo blijven. Wat in Nederland wel heel tastbaar werd, was de schrijnende situatie in de verpleeghuizen, waar mensen van de een op de andere dag werden afgesloten van hun geliefden, terwijl binnen de muren het virus om zich heen sloeg. Verslaggever Rianne Oosterom tekende in vier delen het verhaal op van de 83-jarige Charles de Koning. Die weigerde zich neer te leggen bij de gedwongen scheiding van zijn vrouw Adriana. U luistert naar het vierde en laatste deel van het verhaal van meneer de Koning. Nu er corona is vastgesteld in verpleeghuis de Borg, houdt Charles de Koning de zorg voor zijn vrouw Adriana daar niet meer vol. Hij is naar huis gegaan, doodmoe. Het eerste wat Charles de Koning opviel toen hij na twee maanden weer in zijn eigen achtertuin stond, was niet zozeer de wilderige braam of de opengeklapte roos, maar het kleurige gras. Ik ben in al die weken ook een beetje verdord, zegt de 83-jarige oud huishoudster uit Hendrik Ido Ambacht. Zijn stem klinkt iets wat onvast. Het was begin vorige week dat hij trouw een enigszins wanhopig bericht schreef vanuit het verpleeghuis De Blije Borg waar hij al die tijd vrijwillig zat opgesloten met zijn demente vrouw Adriana, met wie hij 48 jaar getrouwd is. Aan het begin van de lockdown mocht hij het verpleeghuis niet in, vanwege het bezoekverbod. Dus keek hij elke dag naar Adriana door zijn verrekijker, vanaf de slootkant. Omdat hij Adrie daarvoor dag in dag uit verzorgde, kreeg hij van het verpleeghuis permissie om tijdelijk bij haar in te wonen. Twee maanden lang wekte, waste en voedde hij haar. Er was weinig interactie mogelijk, vertelt hij, behalve op de momenten dat ik haar te eten gaf. En vroeg, Adrie, vind jij het lekker? Dan opende ze haar mond opnieuw. Op dinsdag 26 mei, om één minuut voor half elf s'avonds, was het ineens genoeg. Ik trek het niet meer, schreef de koning. Het is een enorme belasting. Ik val af en erger me daarbij ook nog. Ik ga weg met pinksteren. Met een bloedend hart. Ik heb het idee dat ik Adrie in de steek laat. Die middag had hij vervelend nieuws gekregen. Er was corona geconstateerd in het verpleeghuis. Al die tijd was het virus buiten de deur gebleven. En nu was het toch binnen. Gelukkig niet op de vierde etage, vertelt Charles. Er werd corona aangetroffen bij een bewoner van een zelfstandig huurappartement op dezelfde locatie en bij een drietal personeelsleden die bij dezelfde organisatie werken. Al dus het verpleeghuis. Dat het virus binnen kon komen frustreert de oud-huisarts, keen als hij is op hygiëne als geen ander. Al sinds het begin vindt hij, ook al is dat niet landelijk verplicht, dat het verzorgend personeel in de verpleeghuizen eigenlijk mondkapjes en ander beschermend materiaal moet dragen. Juist omdat ze als enige het gebouw in en uit mogen. Met de komst van corona zag hij die dinsdagavond de kans op meer vrijheden voor hemzelf en Adriana in rook opgaan. Hij voelde zich steeds meer opgesloten en wilde weer even naar huis kunnen of verder wandelen dan de verpleeghuistuin zonder verzorgende erbij. Maar dat mocht nu helemaal niet meer. Op een gegeven moment dacht ik, ik ga met het servies smijten om aandacht te vragen. Een krappe week later stond hij met zijn koffers op de begane grond van de Blije Borg. Het was zijn eigen besluit om te gaan, want zo ging het niet meer. Zo goed en kwaad als het kon, omhelste hij Adriana in haar rolstoel. En dicht gingen de liftdeuren. Hij stapte in zijn auto, de vuile was op de achterbank. Eenmaal thuis realiseerde ik mij pas hoe leeg het hier is zonder Adrie, zegt hij. Inmiddels heeft hij de eerste nacht in zijn eigen bed achter de rug. Hij heeft goed geslapen, maar stond om zes uur enigszins onrustig naast zijn bed. De was moest in de machine, er moest boodschappen in huis gehaald worden, het gras moest gemaaid. Alles om maar niet te denken aan die dichtgaande liftdeuren. Ik weet niet of ik nu de goede keuze heb gemaakt door te vertrekken, zegt hij. Ik kan het mentaal niet meer aan en lichamelijk ook niet. Ik werd er eigenlijk doodmoe van. Hij is ook de jongste niet meer, zegt hij. En de zorg was fysiek zwaar, gepaard met de onzekerheid van hoe het allemaal verder zou gaan. Daar werd hij zo nu en dan driftig door. Hij voelde zich dan weer opgefokt en dan weer gefrustreerd. Thuis zijn die emoties wat tot bedaren gekomen, zegt hij. Hoewel er corona is geconstateerd in het verpleeghuis... en dat gevolg heeft voor de versoepeling van het bezoekverbod... mag hij aanstaande donderdag toch een uurtje bij Adriana op bezoek. Op afstand dat wel. Hij heeft er wel vertrouwen in dat zijn vrouw het leven nog even volhoudt... ook nu hij weg is, wat haar wellicht ontregelt. Hij vertrouwt erop dat ze sterk blijft tot de wereld weer normaal is. Ze zal wel wat achteruitgaan... Ik hoop dat ze goed voor haar blijven zorgen daar. Ik moet het nu uit handen geven, het kan niet anders. Hij moet nu gaan, zegt hij. Richting de Borg, voor wat hij grappend de balkonscène noemt. Hij op de stoep met zijn verrekijker. Adriana in het verpleeghuis achter glas. Even zwaaien, haar toch even zien. Zoals het begon, zal het vanaf nu weer gaan... tot het coronavirus de Borg heeft verlaten... Dit was het vierde deel van het verhaal van Charles de Koning. De eerdere delen kunt u terugluisteren via deze playlist. Wilt u meer ingesproken verhalen of podcasts luisteren van Trouw? Ga dan naar trouw.nl slash podcast.